0: Agora o Yu e o Vencedoré, neste início de semana, estão connosco para pontuar os principais protagonistas da atualidade, Alexandre Machado e Miguel Pinheiro, e claro sempre o José Manuel Fernandes. Para além da rádio, já sabe que também nos pode acompanhar no YouTube, no Facebook e no site do Observador. Carla, esta segunda-feira damos notas às medidas do governo para a habitação, mas começamos com a reação da Igreja aos casos de abusos sexuais de menores. Começou na sexta-feira a Conferência Episcopal Portuguesa reuniu-se tem uma conferência de imprensa. Depois de várias reações e de muitas críticas, o cardeal Patriarca de Lisboa, veio dizer ontem que sem factos comprovados não há afastamento de padres. Miguel, é esta declaração concretamente a que tu te queres referir hoje? Uh,
1: sim, sim, é essa e, 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 e o que veio a seguir. Uh, uh -huh. Só aqui para esclarecer um equívoco, naturalmente ninguém, quer dizer, ninguém, não sei, há pessoas para tudo, mas enfim, uh, penso que ninguém sensato defende que sejam afastados padres ou qualquer outra pessoa de qualquer outro sítio, uh, sem o devido processo, claro, sem haver, uh, sem as pessoas saberem do que é que estão a ser acusadas, quando, onde, como, de que maneira, sem que sejam ouvidas, portanto, sem que haja contraditório, ninguém, ninguém está a defender isso. Uh, a igreja agora comporta-se como se. Uh, alguém estivesse a pedir que entrássemos aqui numa espécie de revolução cultural à Mao Tse Tung, em que as pessoas são afastadas sem o devido processo legal. Não é isso que está em causa. O ponto aqui não é esse. O ponto é o que é que a Igreja vai fazer para descobrir... Se estas pessoas que constam de uma lista que foi elaborada pela Comissão Independente, não foi uma, uma lista que surgiu do nada, foi uma lista que foi trabalhada pela Comissão Independente, tão elogiada pela Igreja. Aqui o ponto é saber se a Igreja se vai mexer para descobrir se há ali uma verdade nas, 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 nas denúncias ou, ou se são falsas. Uh, o, o ponto é esse. E então que medidas é que a Igreja vai tomar? O que é que a Igreja vai fazer para, perante uma lista de nomes, saber se é verdade e se não é verdade? E para o futuro, o que é que a Igreja vai fazer para estar mais vigilante, para criar mecanismos a que as pessoas possam denunciar casos que, que lhe tenham acontecido ou que saibam que aconteceram com outros, que novos processos vão tomar para agilizar a investigação destes casos? É isso que é preciso dizer. E em relação a isso, o que se ouve da Igreja é muito preocupante, porque uh, na sexta-feira, Dom José Ornelas disse agora vamos investigar caso a caso. Agora temos que ir olhar caso a caso e ver. Não é? o, que já era, o que já era, enfim, o que já, já mostra alguma lentidão. Mas agora Dom Manuel Clemente veio dizer, veio dizer uma outra coisa. Veio dizer, isso é com o Vaticano. Portanto, a Igreja Portuguesa, pelos vistos, o que entende é que este caso não é consigo, é com o Vaticano. Por isso pode haver, a lista foi entregue uh, às dioceses, mas as dioceses, a crer no que diz Dom Manuel Clemente, não vão fazer nada. Ou quando muito vão mandar uma carta registada com aviso de recepção para, para o Vaticano e alguém lá há de, há de uh, fazer uh, alguma coisa. Convinha aqui que houvesse uma clarificação sobre isto. E depois uma questão de, de básica de empatia e de linguagem. Uh, Dom Manuel Clemente disse duas vezes, repetiu o seguinte, a suspensão de um padre é a pena mais grave que existe no direito canónico. Disse duas vezes. É a pena mais grave.
2: Pois com certeza que é, mas nós estamos a falar
1: de um dos crimes mais graves. Já agora, que é o Miguel, em... de só de menores, mais grave em termos é?
2: profissionais. Atenção. Claro, Vamos, claro. Não é? Ninguém está a ir preso. Ninguém Exatamente, está ir... ninguém está a ir preso.
1: Mas, 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 mas ouvindo o Manuel comento, parece que é uma pena desproporcional para o crime. Não, nós estamos a falar de abusos de potenciais, alegados, abusos sexuais de menores, no seio da igreja, usando a igreja como instrumento e escape, usando a autoridade da igreja para cometer esses abusos. Uh, uh, a suspensão uh, é grave? Claro, o crime também. Por isso, o que, o que sai disto
2: tudo Se é, é,
1: é muito desconsolador. Uh, claramente, uh, a igreja portuguesa uh, não vai fazer nada. Lamento, é, 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 é muito desanimador hum, olhar é. e ver isto. A igreja portuguesa está dividida, há vários bispos que acham tudo isto uma tonteria, um disparate, acham isto um ataque à igreja, vão fazer tudo para travar qualquer mudança. As pessoas que criam mudanças dentro da igreja perderam este combate e não vai mudar nada, isto foi só cosmética.
0: É também a percepção que tens, é,
2: é, é Sem dúvida. A, a, a forma como a Igreja está a lidar com isto, e nem, nem vamos para as últimas décadas, não é? Vamos para as últimas semanas, uh, uh, de, depois de conhecido relatório, é claramente a, uh, a atitude de quem quer ver se isto sai do radar mediático, se se deixa de falar do assunto, para a Igreja voltar à boa e velha vida de sempre, de complicidade, de encobrimento e de absoluta impunidade. Porque, uh, primeiro, uh, esta reação... Uh, Dar aqui três semanas para ver o que é que se passa, não é? Em termos de, de, de comentários, Sim, de, de, de reações, exatamente. Comissão Independente e a reunião de é assim, aquilo que aconteceu na sexta-feira podia ter acontecido perfeitamente na tarde da divulgação do relatório, não há aqui nada de novo. Esperava-se de facto que este tempo, estas três semanas que, que, que a Conferência Episcopal teve para analisar profundamente o relatório, eh, servisse utilmente para então vir um pacote de medidas, uma, uma ação perante aquilo que agora se sabe zero portanto basicamente continua tudo na mesma e ontem e depois desta desta reação ou destas reações de que o Miguel falou agora mas no momento foi um deles ouvimos ontem também o Bispo Auxiliar de Lisboa América Guiar, vir dizer que para a semana esta semana que agora vai entrar então vão ser anunciados novos passos onde em que haverá tolerância zero com alegados para os abusadores de Bom, isto está a ser a conta gotas, porquê? Porque, entretanto, houve dois dias para a Igreja perceber, os membros da hierarquia da Igreja, perceberem qual foi a reação àquilo que tinham dito na sexta-feira. Portanto, isto é claramente um controle de danos. Estamos a falar aqui de propaganda e comunicação. Não estamos a falar aqui de rigorosamente nada que sejam medidas no terreno que não só façam justiça, mesmo dentro do direito canónico ou da prática da Igreja em relação ao que se passou, como para prevenir um, casos futuros. E nós estamos aqui num, num ciclo vicioso. Isto é uma pescadinha de rabo na boca. A Igreja arrastou os pés durante, durante décadas, encobriu casos. Então, e quando mudou o patro de paróquia compulsivamente, isso não viola também uh, o, princípio da, da, o, o, o princípio da presunção de inocência dos próprios que inquéritos é que a Igreja fez e a conclusão é que chegou quando pegava em padres e os mudava de paróquia? Suspendê-los é mais grave, obviamente. Mas também há aqui um direito... Hum... Houve aqui uma punição uh, uh, de, de troca compulsível de, de posto de trabalho, se quisermos por as coisas desta maneira. Uh, para isto já não precisou de ir à Santa Sé o assunto ou, ou basicamente uh, isso foi feito porque servia o encobrimento que a Igreja e a sua hierarquia sempre fizeram ao longo de décadas daquilo que iam ter conhecimento? Sim. Uh, e depois, esta, esta ideia, de, 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 na, na sexta-feira, que as vítimas, estamos aqui, para, no, no fundo, para, para proteger as vítimas e quer, queremos que elas falem connosco e venham ter connosco, como assim? Se elas foram destratadas ao longo de décadas, se os relatos que nos chegam também na Comissão Independente é que havia autênticas... Lavagem ao cérebro, talvez de vítimas, dizendo que elas é que tinham um pecado dentro delas e que não podiam, de alguma forma, fazer aquele tipo de regulações. é o descrédito total absoluto. Portanto, a igreja que escusa de da Sena com monumentos agora e com, e com memoriais é o descrédito absoluto e isto vai continuar desta forma. E digo, enquanto esta hierarquia da igreja, Manuel Clemente, América Guiar e outros que tais, continuarem eh, com esta linha sendo eles próprios parte do problema esta hierarquia da igreja é parte do problema e da forma como se comportou até agora não, eh, nunca fará parte da solução e portanto a igreja tem que pensar muito bem na sua própria renovação
0: Anota Paulo, e para quem?
2: Olha, um 4 para, para, para a hierarquia da igreja que tem este tipo de atitudes e que recusa de facto uh, ver o óbvio, não é portanto, um caso gritante como este.
0: Miguel, é também para a hierarquia da igreja que dás a tua nota?
1: Sim, olha, eu, eu, eu acompanho o 4 do Paulo e, e, e só dou um 4 porque obviamente há muita gente na igreja e na hierarquia da igreja que acha isto um disparate e eu só espero uh, que essas pessoas, dos fiéis até àqueles que têm responsabilidades na, na hierarquia, que essas pessoas uh, não desistam e não parem e façam com que alguma coisa mude efetivamente porque uh, é impensável e será muito prejudicial para a própria Igreja que as coisas continuem uh, na mesma.
0: E por isso o, o teu 4. Mudamos de assunto porque o Governo já publicou todas as medidas do programa Mais Habitação. Uh, Alexandra, uh, isto merece uma nota e um vencedor também? Uh, vencedores é que não temos. <risos> não <desculpa>. temos. <risos>
2: À vontade. Mas
3: pronto, eu, eu perante os quatro uh, dados pelo Miguel e pelo Paulo, uh, até acho que um quatro é bastante lisonjeiro para o que se passou na sexta-feira, nomeadamente naquela conferência de imprensa, mas aqui também não tenho um vencedor um, e, e só vou dar aqui umas, umas datas muito rapidamente, Sim. porque também já não temos muito tempo. Uh, dia, espero que me acompanhem todos. Dia 16 de Fevereiro, o Governo anunciou um conjunto de medidas que designou de mais habitação depois de um Conselho de Ministros, numa conferência de imprensa que até teve direito a António Costa, que anunciou as medidas que seriam colocadas em consulta pública, disse então na altura durante o um mês, e antecipava já um novo Conselho de Ministros para 16 de março. Quatro dias depois, 20 de fevereiro, vésperas de carnaval, uma segunda-feira, portanto, o Governo coloca um documento de 29 páginas em consulta pública, com a indicação de que iria durar até 10 de março, lá se foi o mês, não é? Já não é um mês de consulta pública. Esse documento era apenas um acrescento do que tinha sido a apresentação da conferência de imprensa, um o PowerPoint. O famoso PowerPoint, exato. Exatamente. E, nesse mesmo dia, o Governo pôs no seu site, no site do Governo, um documento de perguntas e respostas, que até tinha mais coisas do que o documento que estava em consulta pública. Esse documento tinha 39 páginas. Os dias passaram. Sexta-feira à noite, já passaram, perto da meia-noite, 3 de março, 15 dias depois do Conselho de Ministros, o Governo coloca em consulta pública a proposta de lei com as alterações legislativas para a aplicação do seu Plano Mais Habitação. São 88 páginas de articulado, com palavreado jurídico, obviamente, em alguns casos até um pouco, e eu enfim não sou jurista, mas um pouco mal escrito, que eu acho que é propositadamente mal escrito, mantendo a consulta pública até 10 de março. Ora, isto é um, enfim, um calendário que não se justifica, isto não é uma consulta pública séria, Uh, isto não é uma consulta pública em que se diga que o governo quer mesmo ouvir as partes, porque senão não tinha posto o articulado a uma semana de acabar o prazo uh, da consulta pública, e ainda mais quando o articulado já tem. Uh, Ficam a saber-se mais umas coisitas. E então, duas ou três pontos dessas coisitas. Os anos que o Primeiro-Ministro disse que os proprietários iriam ter até que a sua casa de voluta fosse tornada coercivamente pelo Estado para arrendamento, afinal são três meses. A contribuição do alojamento local, que não estava definida, afinal está. As isenções de mais falia em sede de IRS, afinal mudam. As bonificações para os créditos à habitação, afinal têm outros limites não divulgados até aqui. E nesta questão do arrendamento coercivo, serão as empresas de água, luz, telecom, a ter, obrigatoriamente, de informar as autarquias das casas que não têm contratos com este tipo de serviços e que eh, são uma prova de que a casa está ou não ocupada. E terão de o fazer, obrigatoriamente, todos os anos, até outubro. Enfim, eh, parece-me claramente que é aqui um plano que vai dar mais trabalho aos advogados, se calhar a ordem dos advogados devia, uh, devia aprovar mais estagiários do que qualquer aprovou ou <risos> advogados, uh, mas este é um plano que vai dar mais trabalho aos advogados, aos tribunais e às câmaras, que ficam com este plano do Governo com um poder discricionário uh, muito, muito grande. Não sei se é bom uh, o poder local ter tanto poder para, para determinadas ações e portanto todo este pacote, mais uma vez eu na última vez dei um 8 porque ainda está quando falei sobre a habitação dei um 8 porque ainda estava à espera do documento para consulta pública e a pedir que houvesse uma discussão mais séria não está a haver essa discussão mais séria e cada vez que vejo mais um bocadinho a minha nota vai descendo
0: já é, vai em já
3: vou num 6 só porque, enfim, não vou para aquele 4 mas já está em 6, portanto, até dia 16 de março, vamos ver o que nos Vamos ver onde vamos para. mais habitação, exatamente. Vamos,
0: José Manuel, para já, e à medida que vamos, como a Alexandra aqui mostrou a cronologia, à medida que se vai sabendo mais, a tua nota pende para onde?
4: É pá, a minha nota era negativa, era de chumbo, e vai continuar a ser de chumbo, porque de facto, enfim, eu até. Parece esta descrição que a Alexandra fez dos prazos é uh, verdadeiramente alucinante e mostra que como é que as coisas não funcionam? E como é que se espera que aquilo que não funciona passe a funcionar acreditando não sabe muito bem aqui. Eu recordo, este é o terceiro pacote de habitação de António Costa. Não é o primeiro, nem o segundo, houve um primeiro, primeiro governo, depois houve uma nova geração de pacotes de habitação e agora chegou este pacote. Durante este período, as coisas pioraram sempre. Na semana passada, nós publicámos um artigo que eu recomendo a sua leitura de uma deputada municipal de Lisboa, que é a Margarida Bentes Penedo, que dá um dado absolutamente al alucinante. E esse dado, basicamente, é o seguinte. No município de Lisboa, nas décadas de 70, 80, 90 e primeira década do século XXI, portanto estamos a falar em 40 anos, construíram-se, em média, entre 900 e 1.100 fogos, por ano, de uh, promoção pública. Portanto, com, uh, foco, habitação social, habitação da pool, portanto, nem sei se a EPUL ainda existe, mas, portanto, promoção pública. Isto começou no tempo do Estado Novo, portanto, no tempo ainda de ainda Salazar era vivo. Bem, o que é que aconteceu nos últimos 10 anos, em que António Costa foi primeiro Presidente da Câmara e depois Primeiro-Ministro? Passámos de mais de mil focos por ano de promoção pública em Lisboa para 17, não estou enganado, é 17, é o número, é um número alucinante. É verdadeiramente uh, inacreditável. Portanto, isto é, parou, bloqueou, não andou, zero. Portanto, isto, isto não é nada. Uh, uh, e isto aconteceu com a responsabilidade de, um, de alguém que antes foi primeiro uh, presidente da Câmara. Porquê? Bem, uh, por muitos motivos muitos deles podem ser explicados, falta de dinheiro, ou isto apanhou a troika ao princípio, muitas outras razões, mas basicamente porque se há alguma coisa, temos aprendido nos últimos tempos, é que o Estado não é competente, se o Estado não delega, se o Estado não confia no, no, na, nas pessoas que são capazes de fazer pela vida, que no fundo são aqueles que não dependem de um ornato fixo ao fim do mês, as coisas não funcionam. Nós vimos isso com os hospitais, com a diferença que há, entre o hospital de Loures até uh, janeiro do ano passado e o hospital de Loures janeiro do ano passado para cá é o mesmo hospital, gasta-se mais dinheiro com ele e tem pior serviço e, os, e agora nós vemos assistindo à habitação ao mesmo processo isto que nós lemos neste, neste, neste pacote é ainda mais burocrático, ainda mais pesado ainda mais complicado ainda mais juridicamente conflituoso do que eu imaginava portanto não vai funcionar. Não Manuel, vai funcionar. Portanto, só uma nota. Isto não, há muita gente a falar da expropriação e do ataque à propriedade privada. Não, isto vai ser um fiasco absoluto. Não, vai ser não fiasco, Não claro. capazes de fazer. Mas a intenção não está lá. De fazer. E, e o que Mas a intenção está lá e é fatal por é, essa intenção. É, mas a intenção, intenção desmoraliza. Exatamente. Eu, eu conheço casos. Afasta conheço investimento, casos de pessoas, como é evidente, não é só a intenção. Eu conheço casos. De pessoas que já decidiram não investir. Claro. tinham um processo em andamento e disseram, alto lá para o baile. Sobre a questão dinheiro, do Estado,
2: que uma das coisas mais chocantes nisto tudo é que o Estado tem milhares de imóveis devolutos. e Milhares. Não sabe quais são. Não consegue dar-lhe...
4: Muitos são de habitação. Muitos são de, muito de habitação. Ontem, Estão por exemplo...
2: Absolutamente
4: e, e mesmo os de habitação têm rendas em atraso Que é uma coisa inacreditável Ainda
2: ontem a SIC uh, uh, tinha uma peça, uma reportagem Neste caso não são de habitação no centro das cidades Mas são 400 imóveis Isto choca pelo número 400 imóveis do Instituto Nacional de Conservação da, da, da Natureza e Florestas Espalhados pelo país Em zonas de turismo, de, de turismo rural de Serra de Montezinho Estão abandonados, mas literalmente abandonados Há décadas já foram pilhados, já, 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 já lhes tiraram tudo, os caixilharias de janelas, móveis de cozinha, não sei o quê, porque eram, uh, um, eu eram arrendados eu... para as pessoas nem passar fins de semana em férias, é. absolutamente abandonados. Portanto, o Estado não é, é absolutamente incapaz de tratar do básico do seu património e agora quer tratar do
4: património do país. É surreal.
0: José Manuel, a tua nota é só o que falta.
4: A minha nota, eu acompanho o 4 de, de Alexandre.
0: Um 4, então. Não há nenhum vencedor hoje. Mas isso também não é de pois espantar. Não, não é Foi, Neste... Foi muito mal a semana. Começamos mal a semana. Começamos muito mal. Mas amanhã é outro dia. Até amanhã.